0: Hello，Hello， hello. 欢迎回到火花时光屋，我是 e a r o n 非常感谢你愿意跟我分享你宝贵的独处时间，我知道它多么重要、难得。我现在也正在一个很困难的抉择点上，是要剪接我不想面对的 Podcast， 还是要去健身房？其实前两天呢，假日都有进行一些户外活动，身心里其实现在是非常的疲惫的。但是也仍然呢，很想要去健身训练自己，因为劳损的感觉跟健身后那一种充血的感觉还是有很大的差异嘛。那 podcast 的剪接啊，其实我已经搞了好久了，这一整整周应该花了至少有三到六个小时左右在做一些错误的事情。那其实呢，上一集的 podcast 上架之后，我就有约录了两三位来宾。那因为我对于可能录音啊，或是后置啊，都还有很多要学习的空间，所以的确呢，就是比较没有效率的在处理，这样也有一种啊好想放弃的感觉。然而，嗯，收到了大家一些亲切友善的鼓励啊，无论是在 Apple Podcast 上面留下五星评论，还是私讯给了我一些很温暖的回馈，我都非常的感谢。想跟大家分享的呢是，其实录音呢，我真的没有用什么高级的录音装置，就是用一个我快要坏掉的手机麦克风。那另外呢，就是房间的选择，大部分就是在自己的房间啦。那线上录音，等一下大家就会听到了，音质会可能因为网络的关系或各自装置的关系会比较不一样，音量等等也都要后置调控。那这部分呢，就是一些我觉得很琐碎、不想处理、面对的事情，尤其是衔接两个人对话中的停顿、空白呀、啊，或是呢，把整体的谈话内容顺一次，让它更有一个架构啊，等等，都是需要学习跟练习的。我也很感谢，至少我自己对现在。在进行的这个 podcast 事情是还蛮有热忱在学习的，尽管已经被消磨的差不多，都还是有那一点点的热忱愿意持续下去了。那也非常开心，我开设了这个 podcast 节目之后呢，也会鼓励一些身边的好朋友想要加入创作的行列。我一直都觉得创作是人的一个本能，一个欲望。无论你今天想不想跟这个世界分享你的创作，都还是可以每一天去抒发一点自己的创意。触发一点自己艺术的那一个部分，我觉得是非常非常的疗愈的。上一次呢，我们聊到了女教练的体态焦虑问题啊，那也在我的 Instagram 上呢开了一个提问框，收到了大概几名女教练的回复，非常感谢他们。那有些人呢也会跟我聊到，兴趣变成工作之后啊，其实热忱真的会大大的下降。而且自己也没有要参加比赛，就算呢想要给自己一个动力去参加比赛，也发觉那跟自己真的内心想做或认同的价值观未必符合。那这种时候还要说服学生去，呃，饮食控制啊，然后达到一个特定体态，确实也会有一些矛盾之处。那这些就是在新手教练时期特别需要摸索学习的。那有一些人他比较不会遇到这个困难，因为他可能就跟着一个公司体系、一个架构或一些前辈啊，就是完全仿照他们的风格模式去教学，那可能就比较不会独立去思考出自己到底觉得什么重要、什么值得去教学的。那也有一部分的人呢，心态是比较中立的，觉得呢自己教什么自己就落实什么，不要有不一致的状况，那也不要操之过急啊或矫枉过正，那也不至于觉得呢。有多么困难去维持这样，谢谢大家跟我的分享。那等一下，我跟我的好朋友中观呢也会聊到这个话题哦。那在这里先友善提醒大家，如果你身边有小孩子，等一下的内容可能不要给他们听到比较好，因为他是有一点十八禁，然后妈妈不要听的系列了。那。只有聊到一点点，但还是请大家稍微留意自己是否有把它按扩音，然后留意你听到声音的反应，然后希望呢，等一下内容你可以喜欢。那我们就谈话中见啦！如果你有喜欢的部分呢，也都欢迎记下来，然后私信给我讨论哦。OK，Let's、okay, go。好的，今天呢，我们邀请到一个我觉得我身边朋友当中呢，外表是最正最辣，然后呢，个性呢也是非常的有特色的一个女生。她是台大中文的背景，然后现在也是一个女的健身教练。我们有蛮多的共同点，我们两个呢同样都很喜欢去阅读思考啊，然后自我觉察、啊，喜欢一些冒险性的行为。所以我相信你们大家也会非常的喜欢他。欢迎我的好朋友中观 ，Hello，Hello， 你好，我是 Era，Hello， 你好 ，Era， <笑>我名字超像。那我们今天呢，就是会从一些嗯跟原本的健身话题稍微有一些相关度的东西聊到嗯两性相关的议题，目前打算是这样。不过因为呢，讨论。聊天的方向，希望是越像一个自然的流动越好。如果是及时的感受的反应啊，也不要说太过隐藏。今天的的大纲一样也是没有特别跟 e r a Ray 过这样子，可以先介绍一下，就是你平常当健身教练啊，你有关注到女生的身身材焦虑的问题吗？那你觉得健身教练他既是要嗯，帮助女性去克服这件事，同时间好像又是贩售这一个身材焦虑为主的行业，你怎么看待？怎么平衡？你的心态是什么呢
1: ？面对这一种身材焦虑，它可以是一种动力。例如说，我自己的健身旅程中，的确有大概将近半年的时间，我觉得我的动力来源一直是，呃，我羡慕着别人的。这一种身材，然后呢，我非常努力的，就是鞭策我自己去健身房，努力的想要达成他们一样的身材。我觉得身材焦虑或者说这种压力的存在是必然性的，不太可能说去做到完全的无压力面对自己的身材。但是我觉得如何去接受这件事情跟实做就是一个很重要的态度。例如说，你可以把它当做一个很正向的。促使你前进的动力，但是我们不需要用很悲观、不停打压自己的方式鞭策自己前进。我遇到的案例啊，或者说我自己的生命经验里面，很多时候这个社会是鼓励人自我批判的。可是，在鼓励人自我批判的同时，的确它是一个前进的动力。可是你不要去做到自我厌恶，就是你的用更好的方式，是你去看见一个有更好版本的自己，但是你不用。不停的打压自己，让自己变成那样。嗯
0: ，我记得我以前就是会一直捏着自己肚子上的肉，然后觉得什么时候它才要不见啊。这个就是对于这一些就是体脂高的问题呢，其实我当教练之后还是持续了很长一段的时间，但是我不太知道怎么跟人家去分享或讨论这件事情。因为我觉得大部分的教练的形象好像都是有一个特定的形象，就是我们就是热爱训练，就是热爱督促自己，就是热爱看到身材更好的自己，就是其实会成为教练的人都有一个特定的模板。好像可以去依循，所以这些人也比较不会有体态焦虑的问题。如果是选手，可能体态焦虑会更严重。但如果只是单纯教练的话，我觉得大部分的健身教练，他们可能有一个比较没有那么相对于大众比较没有那么极端的。身材、心态，所以他们才可以在一个平衡上，就是持续努力，但持续看到自己的不足，持续努力，持续看到自己的不足
1: 。嗯，我觉得是、欸，因为我学生常常跟我说：“哦、啊，你看我的屁股好方，或者你看我都没有像你一样的腰，等等。”我就会不停地灌输他们说：“这是正常的，每个人的骨骼怎么样怎么样。”所以我觉得真的有哎、欸，我觉得变成专业就是啊，不是专业，就是说不要有的比赛念头，然后放弃比赛念头，然后就是专心当教练之后。我觉得真的、欸，体态焦虑真的就少很多诶、欸，相比于我。就活到在现在二十二岁，任何一年来讲，我觉得现在体态焦虑真的少很多
0: 。嗯，你说刚才他网络有点停掉，但是我记得你是讲到说，呃，减肥是女人一辈子的课题。那你后面是说，所以在当教练之前，觉得这其实是很长期都是你的困扰，对不对？对啊，就从高中以后吧，开始爱美之后，然后就会一直觉得，哦，我要变瘦，我要变瘦。所以你真的没有在看着镜子，然后就是单纯因为外表的关系觉得很难过这类吗？我记得我。我昨天才跟别人聊到这件事，然后他就说有啊，就是 Instagram 会让他有这种感觉，就觉得自己很丑或什么的。就是社群媒体真的太多滤镜了，所以大家要都只有好的那一面。所以很多人他们看镜子的时候就会觉得哇，我的皮肤好糟，我的长相怎么样怎么样，就看到好多好多的缺点。我就也蛮好奇，你有没有经历过这样的事？我觉得有经历过，可是我觉得个人
1: 而言没有那么严重。对外貌焦虑这件事情，我觉得这件事情，我昨天才跟我男朋友聊。我觉得就是当我在讲外貌焦虑的时候，我觉得说，哎、欸，外貌焦虑通常呢，因为我我一直觉得你对你,你这个世界或你对你个人的看法，很多时候都是建构在你的自我认知上。那有时候会通常有外貌焦虑，可能定就是你的自我认知可能还没有那么的完满或健全，所以我通常。针对外貌焦虑给的意见，可能就是哦，那你要从底层最底层开始去建立你的自我认知系统跟自我评价系统，然后你就会没有这个外貌焦虑问题。可是当你去讲这一句话的时候，可能人家就会觉得说，那是你啊，你真的站着说话不腰疼啊，你又不是说脸上长了一个大痣啊，或者什么脸上有一个痣长毛之类的。所以这种时候你去讲这些话，就会觉得好像没有很有说服力，就大家好像不太会去。买你这个说法这样子
0: ，嗯，但我的确觉得外貌焦虑跟你本身长什么样没有太有关系，尤其对，没错，嗯，接下来聊到，我觉得性跟容貌焦虑的关联性，你觉得有容貌焦虑的人能够有好的性爱吗？有容貌焦虑的人
1: 能够有好的性爱吗？
0: 就是完全在性爱中可以。
1: 自在的那一种意思，完全在性爱中可以自在的。嗯、我曾经有看过，哎、欸，性爱自修是不是就有一集，有一个女生说高潮的时候都会把她男朋友的眼睛捂住，因为那个时候她觉得她高潮的神情是很不好看的。这样
0: ，那还有没看过？我也蛮好的。对
1: ，<笑>所以那那个我觉得有容貌焦虑的人的性爱，我觉得后来她男朋友
0: 就是跟她讲说。嗯、呃，他觉得他高潮的样子非常性感。嗯，我觉得容貌焦虑是可以在两性互动中去改善的。其实很多人会说他们没自信，所以不想交往。可是其实交往是会让人更有自信的。
1: 个人觉得，在跟我男朋友在一起之后，我觉得自己有变得更有自信一
0: 点。啊，我也是。嗯，我同意。嗯。当你跟一个就是很能够欣赏你的美的人在一起的时候，是差异很大。嗯
1: ，那种一直被肯定的感觉是很幸福
0: 的。那我想问，你会觉得，嗯，好，这个这个话题好像也蛮深的。女生是不是大部分其实对于被口交是很不自在就是，嗯。我也这么觉得也。然后昨日好像刚好也有跟我男朋友聊到这件事，他就说：“哎，为什么女生都很不愿意被看到下体长的样子呢？”他觉得太多大众媒体会去宣传女生下体该长什么样子，所以很多女生会觉得下体长得不好看。嗯、但他觉得我的已经是长得很符合好像大众宣传的那个样子，为什么我还是觉得非常不好看？我说：“因为我就是不觉得它好看。”然后，就算我用镜子尝试看过，然后尝试用那些大家说自我接纳的方式去跟自己有性的连接，我还是觉得我没有到特别的呃很自在。如果他帮我口罩的话，我还是会觉得有不自在的感觉。嗯嗯
1: ，那你自己面对这一种，你会怎么去觉察，或者是你会怎么去跟你男朋友讨论这一件事情？
0: 逐渐在改善的，跟几年前比起来，那个时候那个时候是更更不自在、更保守的。然后现在有好很多，但是一样会觉得蛮蛮难去说完全放得开。好，就举例来说，假设你远距离，你需要有这种视讯爱爱的状况，我自己是做不到的。
1: 嗯，
0: 我觉得了解，虽然很便利，但是。我也不会想尝试，但我会希望我可以尝试，我会希望我有能力可以真的就是对于自己的身体自在到我不在乎他长什么样，因为我知道不管怎样他都是会被爱的。但我,、嗯、我觉得这样子非常好
1: 。我觉得我觉得这个事情啊，我昨天也才跟我男朋友稍微聊到这个方面的问题，就是他就跟我说，哦，他看过非常多，<笑><是>这可以讲吗？<笑>他看过非常多女生的夏天，然后他就给我一个。至高无上的肯定，<笑>我从来没有在其他男生的耳朵里面听过这件事就是我我从来都没有听过说赞美我的下体这件事情。然后呢，他就跟我说怎么可能之类的。通常这种外在肯定啊是，是、欸、哎对我来说是一种很新奇的体验、呃。我真的没有从其他人的嘴巴里听过这件事情，那我觉得。除了外在肯定之外，还有一个很重要的部分是你自我的认识。我以前也没有去认识我自己的下体长怎样啊，或我真的没有去想过这件事情。但是我觉得它稍微有点让让我开启了一件事情，就是哦，嗯，其实不论它到底是不是真的很漂亮，我不管。就是就像前面讲的，容貌焦虑真的不是建立在你的外表，很多漂亮的女生都有容貌焦虑，因为大部分。这种问题都是来自于你如何建构这个世界，跟你如何建构你自己这样
0: 子。刚好，我这今天就想分享一个很好笑的一个,一個句子，我最近听到他说啊、哦，所有男生的梦想就是呢 ，Pretty girls can fuck like an ugly girl or something。死鱼的英文竟然是 starfish，、欸、我真的是学到他的好朋友跟他讲，就是呃，欧洲人就说哦。亚洲女生在床上就是一个 starfish 这样子，然后就觉得很好笑。嗯、说这个是有点像是亚洲社会中那种约定俗成，感觉好像男生喜欢主导，女生喜欢被主导，那女生也不太尝试去做不一样的。我觉得每个文化有不一样的性文化
1: ，大部分
0: 人难以从这种、嗯、就是脱身而出，就是真的就是享受自己的性，比较像是我演一个。社会喜欢的剧本，那我也比较自在这样子
1: 。我觉得这个部分我也还在摸索中、欸，哎，因为我大部分时候在性上面的确是比较属于，呃，就是我还是有那种 A 片的那一种形象，就觉得是比较偏向日本女生的那种 A 片，我不太会去做那个 aggressive 主导的那个位置。这样，可是有一次呢，我去做那个支配主导位的时候，然后我男朋友就觉得，哎、欸，很新奇这样子。我觉得。呃，当然，他还是更喜欢他自己支配一点。那我觉得这就是一种情侣间可以就是不停摸索跟探索的地方。就是，哎、欸，很多时候我我们都是有一个模板在进行事情。就例如说，不只是性，包括你在面对亲密关系上，你都有一个特定套式的模板，觉得哎、欸，我想要跟其他人一样一起。呃，情侣之间一起去搭摩天轮啊，一起去干嘛干嘛，就是这种模板套是影响我们太深，所以有的时候你不去做一点自我觉察，你是很难去跳脱出这一种思维框架的
0: 。真的，当然那一个俗谚大家就是随便听听就好，因为它其实就只是在形容说漂亮女生比较在性爱不会投入，然后不会取悦。然后可能相对外形没有出众，这其实是相对的、哦，就是男男生也是，就是八卦杂志就会说，哦，我跟这个很帅的男明星其实有过性行为，可是他真的很很还好之类的嘛，就是说有一些型真的特别出众的人，他在性上面就觉得自己好像不用努力，你看着我，我本身就贡献良多那样子，但他就不太投入，嗯、然后也。比较在乎形象，有可能
1: ，嗯，没错，<對>我懂
0: 你的意思。里奥纳多啊，他不是
1: 他的心事，就大概这样子说。<笑>哦，他只想要满足他自己就好。以大家可能女生觉得，哦，我有跟里
0: 奥纳多做关爱这样子，然后就是一个很可以拿来炫耀的事。这个真的是文化的差异，因为我们刚好我跟中观现在都是在跟我们不一样文化的人交往，所以我觉得这个的体会会蛮蛮很深刻。大部分的人会以为这是一个特定的。特定的癖好，好像大家都说台女就特别爱跟外国人交往，但是这对我来说是第一次，而且我也不是跟洋人交往，所以这不代不代表跨文化的感情就一定是跟特定种族的人，而且我甚至觉得跨文化这种东西有点像是打开了你另外一个灵魂的感觉，就有人说你讲两两个语言你会是不同的灵魂，这样，嗯
1: 嗯
0: ，会、嗯、有不同的个性出来，嗯、然后我觉得这跟性的关系就是。你觉得女上在台湾是真的很常见吗你你？你的 common sense 就是女生很享受女上吗
1: ？欸、其实除了你之外，嗯、我身边的朋友不太会跟我聊那么多性的话题，有一两个，就顶多一两个这样。然后通常，欸、我也不会跟說真的。如果我,<笑><笑>我觉得女生应该算还蛮普遍的吧。就是以一个、哦、一场性爱来讲，就可能虽然时间当然没有男生主导的多，但是我觉得可能还是会有吧
0: 。啊、哦。然后，但我觉得西方的女上是女生。在亚洲，我们蛮少去性的跟，会跟女上位这姿势比较有关，但是可能火车便当啊，或者是那类其他的姿势就比较常被放入日常的名因当中。但如果是西方的话，可能 sit on your face 啊，或者是 ride 啊，就很常见。就是西方的男生有可能是比亚洲的男生喜欢女上位这姿势，我是这样子观察，嗯、的确就是文化差异会影响大家的表现。可能西方的女生也被期望要非常主导，所以我相信也会有不一样的压力。因为我觉得性真的蛮私密，也蛮。多未知领域的话题，我相信到年纪很大都未必知道自己喜欢什么，或未必觉得自己有正常。我觉得大部分的人都會一直觉得自己到底正不正常等等，所以这個话题就是之所以那么禁忌，就是因为很少人真的很自然的去谈它，像在谈论心情或天气之类的。对，我觉
1: 得这种东西就是要依照你自己的感受，忠于你自己的感受，然后是不停修正跟流动。
0: 那我们下一个话题就是我想要。问你，假假设你身边有没有一些朋友，就是经常都是单身的呢？
1: 有啊，有啊，就单身了两三年以上
0: 。那有，就是他们大部分的人是想要单身，还是不想要单身？你觉得？嗯
1: 、呃，我觉得单身到后来，他们也会觉得很习惯这种日子。嗯嗯，然后我我内心底也会觉得单身有很多自由吧。嗯、
0: 对对对,对，因为其实我觉得单身蛮好的，但。嗯在我单身的时期的时候，我身边的人就跟我说单身最好这样，然后就会这样讲。我觉得我也好像也没办法完全认同，说真的单身交
1: 往好这类的、嗯。对，我觉得这个是一个很值得慢慢去探索的一个话题。就是对于像以这个时代来讲，我觉得大部分的人是产生一种很矛盾的心态。就是你看我们这个时代其实是很推崇亲密关系的、哦，例如说，呃，怎么？星座配对啊，都在讲这种亲密关系，或者是什么生命灵数啊，或者是人类图配对。对，可是你看这么多贩售恋爱的商品，在这社会上出现的时候，但事实上，我们社会上还是有很多人在维持单身，嗯、或者是他们的恋爱并不是……嗯，我觉得他们有很多进入恋爱的一个理由，可是我觉得他们都没有意识到，就是你进入恋爱的时候，你能获
0: 得的事情是什么？这样嗯，嗯嗯嗯。没有太有带有觉察或目的性去进入关系，就是比较随着感受啦。对对对，我觉得这
1: 这件事情我是,就是滴滴撞撞，就是亲身经历跌跌撞撞。确实，我觉得以前随着感受的时候，你就是哦，踏入一段关系，觉得哎，这个人正直善良，哎感呃感觉还 OK 啊，然后对家人也很好啊，朋友你看过也都 OK， 然后你觉得约会起来感觉不错，然后对方跟你告白也就 OK 啊，那就在一起。你快点讲讲看，你那你现在喜欢的类型是什么样？说说看。呃，我们要去分析亲密关系跟单身的，因为我我觉得人都是利益导向嘛，没有人说我要往那个比较差的那一段去走。<笑>对呀、啊，我觉得亲密关系跟单身他们两个人的差异在，呃，单身我有很多自由，我可以呃，我想出国就去出,出国，我也跟甚至不用跟我的亲呃另外一半宝贝等等的，但我觉得。亲密关系真正、真正最可贵的地方是当你们面对冲突的时候，因为当我们面对冲突的时候，我会试，我会发现更多，呃，以前没有被发现的那一些，也我能说黑暗面也好吗？或者是。呃，尚未被发现的问题，它都是埋藏在我这个很平静的一潭水下。那当有一个亲密关系出现，就好像一个涟漪，然后出现了，然后我慢慢抽丝剥茧，发现哦，原来我还有一些就是内在的问题可以解决。我觉得这是一个非常棒的体验。
0: 嗯，会有很多恐惧会慢慢浮现出来，然后你会觉得哦，我原来是这个样子，然后有新的一些课题可以学习，这样。嗯，因为爱是让人脆弱的。那现在你喜欢的类型是什么样？你可以分享看看，跟之前不同时刻的自己有什么差异？嗯
1: 、呃，现在我喜欢的类型，我希望是能够跟我一样，就是面对亲密关系，我们要有一个意识，就是。呃，这段关系我们会面对冲突，我们会面对很多文化上或者是思想上的差异。但是面对这些差异的时候呢，希望可以抛抛下成见，然后以一个比较成长性思维的方式去看待，然后能够从中呢，彼此都。变成一个更好的一个版本的自己，能够有保持这样的意识的人，就会愿意沟通。所以我觉得沟通跟你进入关系的目的，这个很重要。就是我们进入关系，并不是为了我想要一段永久的爱情而跟你在一起，并不是，而是保持着我想要透过这段关系看到更多面向的自己，或更宽广、更深远，或者是呃，活出另外一种版本的自己。嗯，我很喜欢从这种脆弱里面发展出更强壮的自己。我觉得现
0: 在的感情多过于以前，你会希望他是有不一样的承诺对自己了
1: 。嗯，我觉得有的时候在讲承诺这件事情啊，它并不只是说哦，我们进入一段关系，然后我们彼此称男女朋友这样。我觉得承诺这件事情，它更深层的目的是你选择了这个人，然后你放弃了一百种、上千万种在外面的可能性。我选择跟你在一起，我等于放弃了很多种的生活方式，但是我我还是选择跟你在一起，因为我对我们这段关系的决心，跟我相信呃我们彼此能够面对冲突、面对困难，我们都能一起走下去的决心，是比其他人还要更强大的。这个是以前在恋爱时没有的差异性。我觉得要有这种意识很重要哎、欸，因为我们人就是很很三心二意啊，就外面看到一个帅哥啊，外面看到一个谁，你可能就觉得。哦，呃，他好像也可以当我男朋友，他好像也不错哎、欸，等等的，你要怎么去面对这一种外在的诱惑？就是差别在这个决心，就是你有没有对于你的伴侣有这种决心很重要。嗯
0: 嗯，我记得我男朋友好像也会跟我讲说，浇就选一个花园浇溉的概念啦，你选一个你觉得很嗯，他、嗯、也就是这个花园，他也是一个很已经蓬勃在努力生长的花园，然后你同时间又浇灌它的感觉，就是你找一个。他愿意对自己付出，跟他愿意对你付出的程度，是你愿意为自己付出，跟你愿意为他付出的程度是相近的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，没错，我觉得这样子的关系会比较健康，然后你们两个也都会比较快乐。所以这就是回到那个话题，很常有人问说，到底要找我爱你多的，还是你爱他多的呢？总之就是，到底爱是能不能衡量的呢？其实我觉得爱是蛮难衡量的。因为他太主观了，但是你要找一个在付出上面是愿意跟你做出一样的努力的人，那他付出的方式你也要感觉得到是相当的，嗯，大概是我觉得这个世纪难解的大问题，我现在的想法。那你觉得
1: ？对，因为爱这件事情就像你讲的好主观。记得我那时候好像跟我男朋友有一次。聊到一个话题，我觉得很有趣，就是你在进入一个关系的时候，你一定要有一个意识，就是我是猫，你是狗，就是我们彼此是不同的人，我们的爱的诠释也完全不一样。所以，呃，例如说，我我觉得在这段关系里面啊，我对于这种决心，我会比较强大，我比他还要强大。可是他更能够关心我的感受，或者是说能够去察觉到我的任何情绪的变化，我对他就相对比较无感。那你说我们两个人这样的猜，代表我爱他多还是他爱我多呢？我觉得这很难去衡量，嗯、对，因为每个人对爱的展现方式真的是不一样的。但是我觉得彼此最重要的，就像你说的，呃，付出是要差不多相当的，嗯、就是。我们彼此都能把彼此摆在最优先 priority 的位置，我觉得这个很重要
0: 。我想问，就是那你觉得在这种跨文化、不同语言的关系中，跟原本有什么样的挑战吗？或者是新奇的事，想听你分享？
1: 嗯，其实我觉得我,我很讶抑，我自己竟然会跟一个。就是真的完全零一点中文都不会的人在一起，因为我觉得你看，像我跟你聊天的时候，我就可以用中文看看、而谈啊，然后讲一些很深的东西。可是当我切换到英文模式，我就没有办法像我讲中文一样讲那么多高深的词汇，然后我就会觉得，就得好像一个呃笨女孩一样。但是我觉得很有趣的是，在第一次约会的时候，呃，我觉得即使我们用的。英文都不是，我没有办法用英文，就像我的中文一样这么阐释这么深层的一种情绪感受。可是我觉得，嗯，我还是能够，他还是能理解我的意思。就是我们彼此都还是能够，我们两个人的母语其实都不是英文，但是我们两个人却能用。呃，非
0: 我们母语的一个语言呢，创造出非常深刻的连接，可能真的是人的频率共振吧、嗯。就是假设他能够懂中文的话，他一定会觉得你更有吸引力。但是问题是，他真的不会懂中文，<笑>就是因为这些有点文学上的东西太需要时间去养成了。对
1: 对，没错，我觉得真的很难。没有，我也不期待他去能够理解我我的中文到底在讲什么，但是他能他能够理解，嗯，我的感受或者是。我心里面的一种情绪变化，我觉得这就是一个，哎
0: 、欸，很幽微，然后很私密的一种连接。那日常相处呢？因为我觉得我跟我现在的男朋友，就是我们语语言其实也不太一样。他算是母语是英文了，虽然英文比我好，我我也会觉得有时候会很 frustrated， 会觉得说。吵架的时候好累，然后我现在不想讲英文，嗯、我不想表达自己，我不想翻译，我不会这个英文，我不想讲，我不想查，然后就觉得心情很差，嗯、我真的有这样子的感受。但是大部分时间都觉得很有趣，然后我的大脑的细胞非常的努力工作的感觉。<笑><笑><笑>然后他也会说，他觉得我们两个就是有很多很。很多的笑点啊，然后一起之、就是、我们之间的一些内梗也很多，然后我自己也没办法想象，真的有办法在另一个语言，我还有幽默感可言呢、欸，真的很意外。如果没有尝试过，我会觉得我完全不敢，会觉得我根本。不知道自己在英文里面的个性是什么样，我够不够幽默，或者是我因为文化的差异很大嘛？你可能看过从小到大看过的东西，然后还有一些俗谚啊，然后一些表达的方式都差异很多，你就会觉得很难融入。但是因为亲密关系还是比。就一般的萍水相逢的朋友好一点，可以比较敢去问啊，或什么的，所以两个人就能够有一些共同的笑点。我觉得那跟我跟亚洲男生是有差异的，对，就是亚洲男生的笑点跟外国人的笑点还是有一些不一样。然后我觉得或许不是亚洲男生的问题，但是他让我也有展现出一些不一样的面相。
1: 其实真的不是要讲说用外国男生就比较好，为什么，我们两个真的就是刚好就是。交往的男朋友是外国人而已，那我觉得跟用非自己母语的，呃，一种方式在沟通，我觉得其实会让我比较沉着冷静，哎，先思考后再表达。对，就像艺人为什么要有经纪人，因为他必须要有一个屏障隔在他跟那个这些制作人之间。我觉得这种就是一种语言的屏障，你不会很快的用
0: 那种很激烈啊，或者是。自己很熟悉的一些语言去攻攻击对方，在翻译的过程中修正自己的说法，然后发现这样说比较好。然后用中文的话，就会有更多下意识的反射，反而会变得不太像是真的自己，嗯、比较像是本我或者是不受操控的自己那种感觉
1: 。就是这样子、哦。
0: 有一件小事我觉得蛮有趣，就是我过去从来没有办法放得开，在任何一个男朋友面前乱跳舞，为<笑><嗎>什么现在可以、欸所以代表就是不同文化那个包容性，或者是我其实觉得跟你跟文化有关。是就是我觉得我在不同语言中会比较放得开，或者是觉得他的语言跟我不一样，他会用不同的方式 judge 我。但因为我不知道那个 judge judgment 会是什么样，所以我就更能够做我自己。
1: 嗯，有你说哪一种语言好像真的有点差，因为我觉得我讲中文起来，可能我男朋友也跟我说，你讲中文的时候好像比较严肃。嗯、就我觉得可能用中文在沟通的时候是一个比较严肃的。我觉得可能用英文跟他沟通，就会有一个不同面向的自己吧。我觉得蛮有趣的。我觉得跟这个任的男朋友在一起之后。嗯，其实我每一天都还是觉得很开心，但我觉得那种开心真的跟以前的开心是有不同理解。我觉得那种开心不只是说，啊、呃，我们一起去，呃，例如说做这个冒险啊，一起去干嘛游玩的那种开心。我觉得更多的开心是你看见了真的更宽广的自己
0: 。嗯嗯，嗯嗯我
1: 也觉得，
0: 同意同意。那当然，我觉得我们两个交往到的男性，这都刚好是比较细腻，然后比较多层次的男生。你我记得你有说过，就你觉得你现现任男朋友在第一次交往、第一次几次约会的时候，你会形容他很 gay， 然后觉得他很有一些女性特质是非常吸引人的。我觉得我现在男朋友也是这样，就是很有，<笑>他都会说他自己其实一般是女生之类的。我都，<對>我都说对呀，我觉得你是，然后我就很开心，就觉得好像找到一个姐妹这样子。没错<笑>，没错，
1: 就是其实我觉得你要有这么觉察力的另外一半，绝对是有很多女性特质的。<笑>
0: 男生要多鼓励自己有这些阴性的特质，因为可以跟女生更好连接，而且也会有更多就是你很吸引人的地方会慢慢跑出来，然后他也更做自己，啊、不会陷入一个特别的社会角色下的框架。其、就是跟这样子的男生交往，你的女性的男性特质也可以更显现，无论你是在日常相处。还是在性生活，还是在哪一个部分？我觉得都会更比较敢去有所尝试。但如果你跟一个他对于自己的角色定位比较，嗯、呃，严肃啊，或者是非常的 masculine 那样子的人在一起的话，其实会相对平板一点，然后也比较难去突破这些角色限制，因为他就是有一些自己的偏好，然后那个偏好是蛮难透过沟通去改变的。说，那艾瑞，你自己平常有没有观察过，说你的依附形态有什么样子的改变？然后蛮想要听你聊聊看这个，因为我觉得这是会变的，在感情当中。
1: 嗯，没错，我觉得我的依附形态其实是蛮复杂的，就是一方面呢，你会觉得你非常非常爱这个人，嗯、可是你也会有一种恐惧感。例如说，我在跟我原生家庭的相处，其实有一段时期我是很矛盾的，觉得，嗯、呃，我非常喜欢他们，他们是我最重要以及最真爱的人，可是当我跟他们相处的时候，你会觉得，哎，你他们没有办法达到你心中那一种很完美的相处模式，或者是期待的时候，嗯、或者我希望我们在家庭的餐桌上尽量不要聊工作，我们尽量可以聊就彼此的一些生活啊或情绪的时候，大部分时候我爸妈都会在聊工作，那时候我就有很大的受伤感，所以那段期间，我跟我的原生家庭的依附形态其实是一种。呃，非常焦虑啊，或者是逃避的。避嗯、对，那后来在感情里面，其实也会有重到覆辙这一件事情，就是觉得跟自己的伴侣，你会在他面前展现出非常脆弱的一面。你觉得你的伴侣是能够控制你的情绪高低起伏的一个主要关键人，所以你会对他产生一种某种距离感。<对>可是你又知道他是你最爱的人，很有趣哦。我可以分享一下。在大概三天前，我跟我的伴侣两个人之间相处的过程，呃，我跟他说，<好>因为。通常我们的相处模式就是我们一到五都会各自在努力工作，然后我们是周末情侣这样见面。那那个礼拜五的时候，我就很诚实的跟他表达说，我这个礼拜有一点害怕见到你，因为上个礼拜我离开你家的时候，其实我不是那么的开心，其实我感觉到很孤单。然后我这个礼拜，我虽然知道我们隔了五天见面，我很想你，可是我却又有一种。很害怕见到你以后，我会感到孤单，或感到失望的落寞。嗯、如果你不要去逃避你自己的感受，也不要去呃欺骗，不<讲>也不是说对对对不讲，嗯、就是最好跟你的伴侣坦诚相见。那这样子的关系，我觉得是最健康的，因为这个过程中，对方他能够去理解你，而且。我也很感谢我的伴侣，他并没有就是马上触发到他内心的不安全感，觉得你怎么会不想见我？我是你，我是你男朋友，你怎么会隔了五天还不想见我？他其实也花了很多时间，就是倾听我这个部分的不安全感。所以我觉得面对不安全感最好的一个解决的方式呢，就是忠于自己的感受，直求对决去面对他。面对他之后呢，跟自己的伴侣分享。那伴侣呢，他、嗯。站的位置其实是可以帮你理清感受，或者是带你走出这些不安全感，或者是透过一些问题来带你深深挖掘这一些不安全感背后是为了
0: 是为什么会产生这样子。嗯。我觉得不安全感呢、啊，它就是展现在跟你很亲密的人之间是最会有的。你很少会什么跟好朋友啊或工作的人说，这个人让你很没安全感。通常都还好，嗯、因为这些距离这人比较远一点，所以很多人都会说，哦，我的伴侣让我很疯狂或什么。没错，可是其实是你对很很多人爱这样讲，但是其实是过去你的习惯模式，所以真的要怪，可能也不是怪你这个伴侣，而是说。看你能不能够调整相处的方式，让两个人在这一段感情之中是可以真的建立一个有别于过往的连接，而不是就是在重复跟父母的相处方式。这样，
1: 我觉得你跟原生家庭的一个关系绝对会百分之百影响你跟伴侣的一种关系模式。所以，这个时候我们去回顾检讨自己的童年经验，或者是把重要事件列点出来，然后。回顾自己的感受、情绪，这就是很重要的一件事情。我所以我很希望大家就是能够透过觉察去回顾自己的童年经验。嗯、那有伴侣的，我也有见过非常模范情侣的那一种，就是会不停地去思考说什么样的沟通是非暴力模式，那什么样的沟通是好的。那我举个例子给大家会比较明确。例如说，在我们讲非暴力沟通的时候，是你要用我这个角度出发。那用我这个角度，其实不是说、嗯、呃很自我、很自私，其实只是表达自己感受。例如说，我的一对朋友，他们是一个在一起，可能好像已经四五年，然后每天都还是很甜蜜啊。然后呃，即使同居，然后每天都还是觉得比对彼此很好奇，跟保有新鲜感的一种方式。那他们的沟通模式，其实就是我们在讲的非暴力沟通，这个也是。我希望说自己未来能够越做越好的一件事情，嗯、就是你在面对一个问题的时候，其实你不要马上去定罪你的伴侣。例如说，呃，嗯、我今天感到，呃，我男朋友好，假设他正在忙着跟他的朋友打 game， 然后呢，我自己一个人完全没有呃他的陪伴，然后我觉得好受伤或好孤单的时候，<對>你这个时候的。出发点其实你要从我这个角度出发，例如说，我觉得，呃，我在这段时间感受到的是孤独感跟寂寞感，因为我们相处时间已经这么少了，但是，呃，你却没有花时间来陪伴我，我觉得这点让我有一点点小受伤。暴力式沟通呢，其实就是。指责定罪，定<名>对，例如说，你怎么可以在这种时候、这种重要的时候还去跟你的朋友玩？我不是你的女朋友吗？嗯、你不是我的男朋友吗？你不是应该要怎么样怎么样吗
0: ？我觉得很多人都会把说
1: ，哎、嗯欸，你是我的朋友，好像就很爱这样沟通、欸，哎，对，就是所以说。<笑>
0: 一种也是没办法合理自己的感受、欸，哎，好像就是觉得一定要用别人的角度，好像才有还才讲的话才讲的大声。如果是说我自己的感受，好像就觉得反正也没人在乎我的感受，所以我还不如就是用一个好像权威的方式。嗯，其实
1: 这种老实说，也就是没有忠于自己感受，嗯、没有诚实面对自己的感受。我发现很多人不敢踏入一个感情关系，就是跟我身边的一些朋友聊天，他们都会觉得踏入感情关系这一点。因为觉得可能生活太不安定了吧，觉得我现在正处于一个不知道要毕业，嗯、还没毕业，嗯、或者是工作在哪里，嗯、未来要去北部还南部，嗯、就是觉得自己的生活太多不安定感的时候，就会无法踏入一段感情关系。我也可以理解，二十岁、嗯、二十五岁以前，我也可以理解。其实我完全可以理解这件事情，但对我来说，我觉得。呃，我也不期待一段感情关系一定要走的长长久久，我只希望能够找到一个愿意跟我一起踏入这段感情关系，并且有所成长的人。如果能够找到的话，我觉得，呃，那即便只是三个月、四个月，那 why not？ 至少我有所冒险跟学
0: 习。我想到就是，其实我以前也有发过一篇文，就是在讲说，哦，觉得现在大家都是。包含自己了，其实都是觉得爱一个人是非常困难，好像连爱自己都不会了，还爱别人呢，就非常难去相信自己能够成为一个好的伴侣，值得一段好的关系。会经常觉得说，嗯，虽然很想好好被爱着，可是。会觉得自己可能没有能力去有一个自己理想中或幻想中的爱情，在我自己的 Instagram 上也蛮多人会问说，到底要怎么可以度过一段单身时期，然后再有勇气去进入下一段感情中？那也有人会说，其实单身他们觉得也很好啊，然后不懂为什么一定要去寻找下一个对象。归根到底都是要谈到单身，你到底快不快乐，要怎么快乐？所以。呃、我也想问 era， 你觉得你算是单身，算有这个经验的吗？就是单身的很快乐的经验。嗯
1: ，我觉得单身真的会很让我很快乐、欸。我觉得单身跟在感
0: 情中都是会让我很快乐的。嗯、单身久吗？大概有距
1: 离上一段感情两个月，不要来，有半年以上。<笑><笑>可是我老实说，你知道我我的上一段感情是非常不好的经验嘛？对。但是我离开之后，我也完全没有对爱情失去信心哎，我是非常保持一个、uh, OK， 我要就是持持续的整理自己这样子的一个心态。Uh, 然后我整理到一个阶段，真的我觉得哎，我好像就可以开始 dating 了，然后就。就持续的在外面，就是可以跟不同的人接触、跟对听。对我觉得单身一直对我来说是一个很有趣跟自由的一个模式
0: 。那在使用交友软体上啊，你你觉得有没有什么建议要给大家？因为我很常被收到这个问题，就是假设你有好朋友没有使用过交友软体的话，你会怎么跟他们说？就简单的。
1: 我觉得就是要把你最好的一面展现出来啊，嗯、然后还有要展现的真诚，嗯、因为我觉得，我觉得我最不喜欢看到的一种叫软体形态，是一种觉得哎、欸，我要保持神秘，呃、然后我好像
0: 很难追，或者是你知道，所
1: 以就字迹打得很少啊，或者是放几
0: 张就是哎、欸，很多很多人都很怕被认出来，哎，就是我发现我的好朋友他们的问题点是，他们说哈滑到很认识的人很尴尬，哎、欸，我完全认同，哎，我觉得真的很尴尬，但我不知道为什么我还是。宁愿很尴尬，也愿意去展现真实的自己。对啊
1: ，我也觉得、啊，因为大家都不敢展现真实的自己。你如果表现了真诚，你就会很特别、很突出吧、啊。因为个人在找软体的使用上，我是希望能够让大家能看见我的独特性，这一点是我最想要传达的。嗯、对。嗯大概在我刚分手上一段糟糕的恋情的时候，我那时候就是花了好多时间去探索探索自己的不安全感。嗯、我就是在我的笔记本写下一个，觉得我想要成为一个独立又亲密的大人。那这个这一句话对当时的我来说，我觉得是非常遥远的，嗯、因为我觉得以前的感情经验，我常常是在步入感情中变得很黏人，或者是觉得。好像失去
0: 自我了。嗯嗯、大部分的女生都对，所以我觉
1: 得，对，每次面对感情的时候，我都会有一种害怕，觉得会不会失去自我？
0: 我也是，嗯、我也是。<對>但我觉
1: 得现在完全就是
0: 不走在一个独立又亲密的一个路上。你怎么观察？你觉得你现在对象是不是对的人？这个问题好像很深，但就是。随便回答就好，因为我刚才才跟我男朋友聊到这个问题，那我就先说他的回答。他的回答是说，觉得那个人会鼓励你想要变得更好的时候，嗯嗯嗯他觉得了解。比如说，我很希望我的伴侣是一个能够常常启发我
1: 思考，或者是能够跟我有深度对谈，或者是能够做后事思考，也就是能够觉察自己的觉察、思考自己的思考的人。因为如果他不做这件事情，我们该如何有深度沟通呢？嗯嗯嗯嗯对
0: ，没错，没错，其
1: 实这个世界上会有很多对的人
0: ，嗯，我相信，没错。对对对，是是<錯>是。是是最后就想问艾瑞，欸、ai, 你有没有什么嗯，在保养你身心灵上面的小习惯，想分享或推荐给大家呢？因为我觉得要在这个混乱的时代当中，保有身心的健康，其实是非常非常的困难的。随时你都会感觉到很繁忙、很孤独，或很多的压力啊，排山倒海而来。虽然说我们都有运动的习惯啊，或者是会想要至少呢去做一些有益我们身心健康的生理活动，但是还是有很多。其他层面是需要别的好的习惯来维持的，就想听听看你的小推荐。嗯
1: ，我个人的身心灵保养习惯就是，大概有一个礼拜的时间，如果你我不产出一些文字，或者是我不听一些 podcast， 不看一些书，我就觉得自己整个人就是很混沌，<對>这样子乱糟糟的。这个时候我就是会去找一些。近期议题相关的 podcast 或者书来听，例如说我的近期议题可能是我想要了解，嗯、呃，自己在某一个方面为什么会这么缺乏安全感，那我也会把它就是记在笔记里面，然后接着去找一些相关的 podcast 来听啊，嗯、或者是说去探索一些近期想要探索的议题，都是一一些关于自己的议题啦。所以你可以通，我通常会建议就是大。会有自由书写，就是你把你脑袋中想到的什么，然后就是把它写在一个空白的纸上。然后，因为你通常马上想到的都是你近期一直其实，在你的潜意识里的一直存在的东西，所以你就把它写下来。接着，你就会发现，哦，原来我有这些的这些这些，还是要去理清。然后，接着就是着手开始进行。嗯
0: 是，如果你也跟我们一样有兴趣去让自己的思想更活跃啊，或者是与自己更有深度连接的感觉，这些习惯真的很好。那有没有什么是比较不累的习惯啊？就是不需要懒惰的、懒惰的，这样不需要思考，但是你觉得对于你？就是可能觉得说打扮漂亮啊这类有的没的，
1: 就是听 podcast 吧。我觉得听 podcast 就是一个超级能够融入在生活中，然后、哦、你也完全不需要耗费任何力气，嗯、可是你就能够通过、嗯、透过别人的谈话，然后得到一些启发性的东西，或者是跟朋友聊天呢、啊。有时候跟朋友聊天也是一个很快乐的事情，<對>但你也不需要付出任何努力，然后你就能够获得启发性。那你赶快来谈一下，你你接下来你想开的 podcast 内容是讲什么？哦， oh, 好，也、yeah, 顺便在这边宣传，<笑>就是我没错<錯>，接下来要、呃、开的 podcast 呢叫做灵魂体验所。那我最主要呢是觉得，嗯，其实你的灵魂就是投投胎在这个肉身上，你的生命就是一场灵魂的大戏。那你会经历所有高高潮、低潮这些事情，但是我们经历过的这些事情，它就是像那种打游戏一样打 game 成为成为我们的一个经验值。这个时候呢，你会就像。不停的练功一样，让自己成为一个自我觉察力更好的人。那近期呢，会以自我觉察作为一个开始，然后。其他后面应该都会再讲一些亲密关系啊，嗯、或者是跟家庭的关系，因为我觉得，嗯、呃，其实这个世界上好多那种教你做人的道理，可是我觉得，其实你只要理清你自己是谁，你只要把你自己跟你自己的关系搞好，嗯、你跟这世界上的其
0: 他关系也都会还不错。就是很多现在很多成功学是比较像显学啊，但是像我们比较喜欢谈到的话题，会比较像是真的要看你自己怎么形塑你的价值观，才能定义你怎么看。看待这个世界，不见得有一个标准答案，但是你跟你自己的关系绝对是最重要处理，也是嗯处理起来会影响你整个人生最多的事情
1: 。对我相信你能够自我觉察，或者是我相信你能够把自己的身心灵保养好这件事情，对于你的不只是这种很内在的，我觉得相对于更呃外外在的，例如说你的工作、你的事业啊，或者是说你跟家人啊。伴侣之间，我觉得都会是加分，完全加分的一件
0: 事。另外就是可以去追踪他的 Instagram， 有时候都会有一些我觉得很不错，但当然就是看你自己对那个议题有没有感受，有没有兴趣。但追踪起来绝对就是比较不会错过。还有他的 podcast 可以去听，然后很希望呢之后我们可以有更多的合作。那今天呢就先这样啦，谢谢 Era， 谢
1: 谢，很开心上 Era 的节
0: 目。下次见喽！超级开心，拜拜，拜拜。